0: Hola a todos, bienvenidos al Mexican Standoff. Es un podcast sobre los deportes con una concentración en el fútbol americano y los vaqueros de Dallas. Hoy vamos a hablar sobre la derrota de los vaqueros contra las Águilas. Hablaremos de Josh Dobbs y su desempeño, que es bastante impresionante, y de los Raiders, que parecen un equipo totalmente nuevo. Todo esto va a estar enseguida. Bueno, vamos a empezar con el partido de los vaqueros. Los vaqueros perdieron contra las Águilas, 23 a 28. Y con esta pérdida están dos partidos y medio detrás de las Águilas. Este, quedan en segundo lugar en su división. Um, pero solamente dos equipos en su conferencia, la NFC, esta es la conferencia nacional, este, tienen más victorias que los vaqueros, que vienen siendo los Leones y las Águilas. Así que eso es bastante impresionante pero todavía están detrás de las Águilas porque están en la misma división que las Águilas. Como digo, detrás dos partidos y medio. Y pues lo que vimos, este, lo que sabemos hasta ahorita en esta temporada es que los vaqueros son un equipo con mucho talento, eso sin duda. Tienen muchos jugadores que otros este, equipos les gustaría tener, pero lo que no sabemos o lo que no han demostrado los vaqueros es que son un buen equipo. Uh, o sea, un buen equipo capaz de ganarle a otro equipo con talento y que también gana. Okay? Se parecen mucho a los delfines de Miami, porque también los delfines de Miami son así. O sea, son un muy buen equipo y o sea, le, le, le ganan a los contrincantes que no son buenos. Y es lo que hacen los vaqueros. le ganan, a, le ganan a, los, a los contrincantes que no son buenos, pero cuando tienen que jugar con un equipo que es bueno, como que nomás no arman, como que solamente no llegan. Y esto, esto fue lo que pasó esta semana. Eh, las Águilas, pues, son un mejor equipo que los vaqueros. Son el mejor equipo, ahorita yo creo, de la NFL. Pero eso no quiere decir que los vaqueros no puedan ganarles. Este, como he dicho varias veces en el podcast, este, el mejor equipo no es el que siempre gana. Muchas veces gana el equipo que es malo. Porque hay muchas cosas que pueden pasar, muchos factores. Este, el, el clima, este, los referís... A veces los a veces equipos tienen un, una mal semana, un mal juego y pues no se puede hacer nada sobre ello y llegan a perder. Y a veces hay equipos que pues juegan muy, muy bien hasta que sobresalen, exceden sus expectativas que tienen de sí mismos. Pero esto no pasó esta semana. Pero Prescott jugó un muy buen partido. Fue, fue un gran partido de él, para ser verdad. Es más, el, el equipo, no, no, no solamente él, pero el equipo también tuvo un buen partido especialmente los tres primeros cuartos, pero este fue la segunda mitad del último cuarto donde fallaron y se descarrilaron un poco. Uh, hablo específicamente del viaje a la zona roja con primero y gol en la yarda 6 y acabaron en la yarda 30. O sea, eso fue un, un completo desastre. ¿Cómo llegas de la yarda 6 de tu contrincante y acabas en la yarda 30 de tu contrincante? O sea, es, es una oportunidad, perdido una gran oportunidad, porque cuando llegas a las seis ya casi llegas son seis yardas hasta que llegas a la zona de anotación. Ah, pero en fin, ya pasó, pero es, es de, de eso hablo. jugaron muy bien, la mayor parte del partido hasta llegar hasta, hasta, el medio del, hasta la mitad del tercer, del cuarto cuarto, perdón. Pero, en fin, fue un buen partido, eso sin duda. Eh, fue uno de esos partidos donde parecía desde el principio que el equipo con la última posesión del balón, del balón es el que iba a ganar. Pero, o sea, y o sea, y fue uno de esos partidos, el último que, un partido donde los, los dos equipos jugaron bien y los, los dos equipos cometieron errores, pero jugaron bien por la mayor parte. Pero es una de esas veces donde pues, es un partido, es un juego y por, de, por definición tiene que perder a alguien. Y esto fue lo que pasó, alguien tiene que perder y en esta ocasión fueron los Vaqueros. Y los Vaqueros, a pesar de unas fallas, como he dicho, jugaron bien, jugaron al nivel de su contrincante, alzaron su nivel de juego. Y debido a eso, por poco, logran ganar. Y Dak Prescott también demostró que puede alzar su, su, su nivel de juego hasta cierto punto. Eh, muchos dudan de él. Eh, lo, lo critican por no ser un mariscal de campo élite como Pat Mahomes. Y la verdad, no lo es. Pero lo que sí es, es un muy buen mariscal de campo. Uno capaz de elevar su, su nivel de juego y ganar partidos. Pero sí necesitas ayudas. Incluso Pat Mahomes, tan bueno que es él, el mejor mariscal de campo ahorita que está jugando, también él necesita ayuda, y lo he dicho antes. Este, y eso fue demostrado durante el supertazón, cuando Zulino no lo ayudó para nada. Y, y también lo he dicho antes, este juego no es el tipo de juego en que uno puede ganar solo. O sea, no es, no es como el básquetbol. En el básquetbol, un jugador sí puede hacer toda la diferencia en el mundo. Pero en el fútbol americano no es así. El fútbol americano... Es un juego de equipo, sin duda. Y ese hecho me lleva ahora a hablar de la línea de los vaqueros, que se vio pésima durante la última posesión de los vaqueros. Creo que fueron tres saqueadas seguidas y para acabarla de amolar, un balón suelto para terminar el partido. En ese momento, el que está sufriendo la ira de los, y de los medios y de la afición es Terrence Steele, el tackle derecho. La última saqueada fue de parte de él. Eh, nomás no pudo con el defensor, lo tenía que bloquear mano a mano y nomás no pudo Steele con el defensor. Pero vamos a ser francos. Las saqueadas y la penetración de la defensiva no solamente fue por su lado. Eh, los defensores de las águilas penetraron el centro de la, de la línea y el lado opuesto de Steele. Eh, los defensores de las águilas llegaron a Prescott. 10 veces, lo presionaron 10 veces y lo golpearon 10 veces, que es una estadística en inglés, hits, que se traduce a golpea, gol, golpea, golpeos. Pero quiere decir que llegaron a él, pero sí alcanzó a lanzar el balón. Así que lo golpearon 10 veces. O sea, las, las águilas llegaron 10 veces a Prescott. Y esto es aparte de las cinco saqueadas. Así que fue golpeado Dak Prescott 15 veces. Y las águilas también obtuvieron 4 tacleadas detrás de la línea. Y una de esas tacleadas detrás de la línea fue por el centro de la línea en la zona roja. O sea, que estaban a punto de anotar y no pudieron anotar porque el centro de la línea no bloqueó a, al defensor. Así que ahí van 15 veces que golpearon a Prescott. Cuatro tacleadas detrás de la línea. Así que son 19 fallos de la línea. Así que eso no es solamente la culpa de Steele. Steele tuvo mal juego. Sí. ¿Tuvo errores? ¿Hubo errores de su parte? Sí. Pero esas 19 penetraciones de la línea no fueron todas por su lado. Y hay que reconocer eso. Así que pienso que los medios están mal y todos los analistas están mal. Lo están criticando sin causa. Pero en fin, a la semana que entra juegan contra los gigantes. Y si recuerdan, los vaqueros le dieron una buena paliza. Los gigantes ganaron 40 a 0. Así que será un partido mucho más fácil el que tuvieron esta semana. Bueno, ahora quiero hablar de Josh Dobbs, que fue responsable por una de las cosas más impresionantes que he visto en la NFL, que fue que guió a los vikingos a una victoria sobre los halcones 31 a 28 este domingo. Y esto fue a pesar de que no había tenido ninguna práctica con el equipo. Este no practicó ninguna jugada con la línea. Este no lanzó un pase. Y también pienso yo que sin saber el nombre de sus compañeros de equipo, y hasta la mayor parte de los entrenadores. Yo creo que no sabía sus nombres. Ganó, el, ganó su primer partido con los vikingos después de que el novato Jaron Hall sufrió un golpe en la cabeza durante la primera posesión del partido y tuvo un buen partido. Completó 20 pases de 30 atentados, este, ganó 158 yardas, un promedio de 5.3 yardas y lanzó dos pases de touchdown, cero intercepciones y tres saqueadas. Y del lado terrestre, Acarrió siete veces, acumuló 66 yardas por un promedio de 9.4 yardas y anotó un touchdown. Así que en términos de estadísticas fue bastante bien, nada mal a pesar de que fue el primer partido con ese equipo. La semana pasada, Dobbs estaba con otro equipo. Fue canjeado el 31 de octubre y cinco días después jugó en un partido con su nuevo equipo. La semana pasada, cuando fue canjeado, nadie pensó que era un intercambio notable. Los vikingos necesitaban un mariscal de campo porque Kirk Cousins se lesionó y terminó su temporada. Así que los vikingos necesitaban un suplente nuevo, eh, pero nunca se pensó que iba a jugar Josh Dobbs. Eh, ese no era el plan, o sea, eso no es algo que se le, se le había ocurrido a nadie, pero los destinos tenían otra cosa en mente. Este fue canjeado el martes, me imagino que aterrizó en Minnesota el jueves y el domingo tuvo que jugar en un partido. Dijo un entrenador de los, de los vikingos que él estaba enseñando, le, le estaba enseñando las jugadas durante el partido. A veces hasta, hasta entre en jugadas en el campo de juego. Hay veces que tienen radio en, el, en los cascos. Ahí él le estaba dando las llamadas para que le dijera a los otros jugadores. Y le estaba traduciendo cosas. ¿Y por qué él no se sabía las jugadas? A él, el entrenador dijo que fue algo que nunca había visto en su vida. Que fue algo muy impresionante. Que, pues, o sea, que nunca había visto antes. Eso está, es eh, algo que nunca había pasado antes. Este, me imagino, o sea, ¿por qué, ¿cómo le haces? Porque no, sabía, no se sabía las jugadas, no se sabía el nombre de sus compañeros. Me imagino que estaba Dubs diciendo cosas como, oye, tú, número 8, 80, o número X, corre un post. Tú, corre un out. Este, me recuerdo, me imagino así como cuando juegan los niños en, durante el recreo o en, en, en el parque, que escriben las rutas. Este, de las jugadas en la tierra con un palito con su dedo, y están haciendo ahí jugadas, que están inventando jugadas ahí en el pasto. Así casi, o sea, él estaba haciendo la versión profesional de eso. Es, es muy impresionante que eso funcione a ese nivel profesional. Y mucha gente está atribuye, atribuyendo su éxito a su inteligencia, porque él estudió ingeniería aeroespacial, se dice Aerospace Engineering, Obviamente tiene un nivel de inteligencia el joven, pero también ha de tener una habilidad de procesar información sumamente rápida, que es lo que se necesita para jugar esa posición de mariscal de campo. Y pues puede ser que sí, ¿verdad? Que eso fue lo que le ayudó, a, pero no creo que esa sea toda la historia, porque ha habido otros mariscales de campos que también son muy inteligentes. Pero me imagino que ha de haber otra, otro, otro factor. Pero pues vamos a tener la oportunidad de ver que a ver si esto fue pues, pura chiripada, pura suerte o si tiene algo más este, si, o sea si puede hacer, seguir ser consistente este Dubs. porque hasta ahorita creo que este es su séptimo equipo en el que va a jugar pero bueno ha estado en seis equipos pero creo que solo ha jugado cuatro, con cuatro de ellos pero a ver si pues creció, se desarrolló como mariscal de campo, y tal vez este, a ver si, como le digo, a ver si esto no es de pura chiripada o pura suerte, a ver si puede seguir adelante con este tipo de éxito. Este, así que esperamos la próxima semana con, con cierta curiosidad y tal vez ansiedad si eres este aficionado de los vikingos. A La próxima semana juegan contra los Santos, que pues no han jugado muy bien, así que a ver cómo les va. Bueno, ahora vamos a hablar de los Raiders. Y como muchos de ustedes ya han de saber que Josh McDaniels y el gerente general de los Raiders fue despedido. Uh, Josh McDaniels ya no es, fue, Josh McDaniels era el entrenador principal, el head coach de los Raiders. Y esta fue su segunda temporada y pues no acabó la temporada y ya lo despidieron. Esta fue su segunda oportunidad para ser un head coach, un entrenador principal. Eh, su primera oportunidad fue con los Broncos en el 2009 y también fue despedido este, en medio de la segunda temporada. Así que ha tenido dos posiciones y en esas dos posiciones no completó su segunda temporada. Fue despedido antes de completar su segunda temporada. Así que eso tal gota de decir de él, que por alguna razón pues, no la está armando. No es un buen entrenador. Este, es un coordinador ofensivo excelente. Pero yo creo que no tiene las, no las cualidades necesarias para ser un buen entrenador principal. Y esto yo me imagino que es lo que está pasando. Y bueno, pues, ¿qué está haciendo mal entonces? Este, pues según eh, unos informes que leí, eh, tiene que ver con que unos problemas que surgieron, según eh, unos informes, es que estaban muy largas sus reuniones de equipo y que la corrección excesiva de cada error y la forma en que culpaba a los jugadores por los problemas con, los, con las jugadas fueron la causa principal de que los jugadores no estaban contentos con él y muchas veces los, los jugadores nos dicen que está, que no están contentos pero esta vez Devontae Adams y Josh Jacobs no parecían contentos con él y, y sí ofrecieron sus opiniones sobre ello incluso los asistentes también estaban hartos según unos informes y que habían tenido una reunión este el día creo que fue el día la semana cuando lo despidieron que quieren hablar sobre lo que estaba haciendo y que tal vez cambiara su manera de ser o que cambiara la estrategia y y él no quiso, y yo creo que hablaron con, el, con el, el Mr. Davis, el señor Davis, que es el dueño del equipo, y bueno, lo despidieron. Y así terminó la época de Josh McDaniels. Pero a mí todos estos problemas me suenan a mí como un problema de mal liderazgo. Este, como un entrenador, tú, tienes, tú eres el líder, tú eres como el general de, de esas tropas, de esa organización a ese nivel. Y... el, el, el las cualidades que se necesitan y las responsabilidades de un coordinador y las responsabilidades de un entrenador líder o de un entrenador principal son un poco diferentes. Como un entrenador, tú tienes que motivar a las personas, a los jugadores, eh, brindarles orientación y adaptarse a, los, a las distintas personalidades del equipo. Y al, al hacer esto, el entrenador puede sacar lo mejor de cada individuo y impulsar al, al individuo y al equipo en la misma dirección, ya que es ganar un partido para tener éxito en el campo. Y él es muy buen este, coordinador ofensivo. De eso no hay duda. Él ha tenido mucho éxito siendo un coordinador ofensivo. Pero cuando ha tenido oportunidad de él de ser este, un, un head coach, pues nomás no lo ha armado. No, no sé por qué. No, no, tal vez no, no, puede, como que no puede establecer una buena relación con sus, jugador, con sus jugadores y con, con los este, asistentes. Como que está tratando de... de, de de parecer mucho, como que, quiere hacer, como que quiere hacer las cosas así como las hace Bill Belichick. Porque él, él, los que, para que los, los que no sepan, Bill Belichick contrató a McDaniels y McDaniels este, fue el asistente y el coordinador de Belichick por mucho, mucho tiempo. Y me imagino que él vio cómo hizo las cosas Belichick y Belichick es uno de los mejores este, entrenadores de todos los tiempos. Y él dijo, yo voy a hacerlo exactamente como lo hace Bill Belichick, pero él no es Bill Belichick, él es Josh McDaniels. Y no puede hacer las cosas como Bill Belichick porque pues, es diferente persona y él no tiene, no tiene la reputación que tiene Bill Belichick. Bill Belichick, él ha hecho, los, él ha hecho mucho. Y no, o sea, ha ganado con los Patriotas. Cuando fue, asistente, jugó, este, cuando fue asistente, ganó con los Gigantes en los 80s. Ganó creo que tres, dos o tres Super Bowls con los Gigantes. Y luego ha tenido todo este éxito con los Patriotas. Así que él tiene una, una reputación. Y él, si le pide a un jugador hacer algo, le pide a un asistente hacer algo, le van a hacer caso porque tiene esa reputación. Y, desafortunadamente, McDaniels no tiene esa reputación. Y me imagino que eso es algo que, que afecta a los jugadores. Porque si tienes una reputación como Bill Belichick, si Bill Belichick te va a decir algo, tú no, le vas a, no, lo, va, no lo vas a dudar tanto como vas a dudar a McDaniels. Porque Bill Belichick es Bill Belichick. Y Josh McDaniels pues es Josh McDaniels. Él no tiene esa reputación, no tiene ese éxito. Así que tú no puedes pedirle, no, no puedes tenerla de la misma manera que tiene Bill Belichick. Y Bill Belichick y los patriotas tienen fama de, de tener, tener esa, una reputación, esa, esa cultura del de estilo patriota. Aquí hacemos las cosas The Patriot Way, el estilo patriota. Pero se han ganado esa reputación. Se la ha ganado Bill Belichick y se la ha ganado esa organización. Han tenido 20 años de éxito es casi inigualable en la liga. Pero también Bill Belichick, Bill Belichick no empezó así. O sea, él si no hubiera tenido ese éxito temprano, es posible que lo hubieran despedido. Este, y así como lo despidieron cuando fue, cuando fue el entrenador de los cafeses. Pero se lo ganó ahí en Los Patriotas. Se lo ganó con éxito. Se lo ganó pues, con su desempeño. Y es lo que tenía que hacer este McDaniels. O sea, no puedes tú llegar... Y you no know, decir, así se van a hacer, así se va a hacer. No, no puedes llegar así. Tienes, especialmente si no, tú no tienes esa reputación. Imagino que eso fue lo que le pasó a él, que él quería hacer las cosas como las, como las vio con los Patriotas, pero eso es otro equipo, es otro entrenador. Así que tienen que cambiar las cosas un poco. Y yo creo que McDaniels ya no va a tener otra oportunidad para ser entrenador, este, Head Coach. Este va, va a ser, este va a ser coordinador, eso no lo dudo. Va a ser un coordinador que le van a pagar muy bien por sus servicios porque es un buen coordinador, pero yo creo que hasta ahí va a llegar su carrera. Que no está nada mal, va a ganar muy buen dinero, está ganando muy buen ha ganado muy buen dinero, así que no está nada mal, pero ya no esa, ese sueño que tenía él de ser este un entrenador principal, un head coach y tal, es ganar un un supertazón. Yo creo no no va a pasar, eso no no se va a poder lograr para él. Este, uno nunca sabe qué va a pasar, pero yo eso digo, eso pienso yo que no está nada mal. Hay algunas personas que no pueden y él aparentemente es una de esas personas que no puede, que va con un, un este un puesto de, de líder. Y Mark Davis, el dueño de los Raiders, yo creo también llegó a esa conclusión y dijo, pues este guy, este vato ya no va a poder, este lo tenemos, nos tenemos que deshacer de él, porque porque no está pasando, pues no están ganando, este no están contentos los jugadores, porque si no estuvieran los contentos los jugadores, pero estuvieran ganando, no lo hubieran despedido. Pero como no están contentos los jugadores, no están jugando bien los jugadores, no están ganando, así que ¿cómo te vas a quedar con él? Así que Mark Davis dijo, ya estuvo. Este, no, bye, bye, adiós. Y quiero hablar de Mark Davis porque a Mark Davis lo están criticando ahorita en los medios, diciendo que, que ¿por qué está despidiendo a otro entrenador? Lo están acusando de no ser consistente ni paciente con los entrenadores. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque... Sí, han tenido los, los Raiders, han tenido creo que siete entrenadores en los últimos diez años, que es bastante, pero él también le ofreció un contrato a John Gruden. Le ofreció un contrato de diez años. Así que él ha estado mostrando que él quería a John Gruden para ser el entrenador y estaba dispuesto a darle un contrato de diez años, que es algo imprevisto. Eso nunca lo habían visto. O sea, es imprevisto. Y le dio ese contrato a John Gruden, pero sin embargo, este... Dio un paso falso y fue despedido porque mandó unos correos electrónicos, unos e-mails que no había, pues que no hubiera mandado, pero los mandó. De primero no quería despedirlo, este Mark Davis, pero creo, me imagino que la liga este, le dijo: mira, lo tienes que despedir porque esto es un problema y eh, no necesitamos este problema a la NFL, la liga no necesita esto, así que tú tienes que despedirte de él. Y fue lo que hizo: se despidió, o sea, despidió a, a John Gruden. Y para los que no saben qué pasó con John Gruden, John Gruden este, mandó unos este, correos electrónicos este, diciendo cosas que, pues, tal vez no deben estar diciendo. Andaba hablando de algunos miembros de la liga y, pues, diciendo cosas que no, estaba diciendo, que no debería decir. De, estaba diciendo que, porque uno de los, este, ¿quién era? Creo que era el líder de The Players Association. No estoy muy seguro, pero dijo algo que, que era negro y que tenía labios así como llantas de Michelin y... Estaba diciendo cosas de mujeres, cosas pues, que, el, que la, a mucha gente le pareció muy mal. Y por eso, dis, lo, despidió Josh, por eso lo despidió Mark Davis. Pero lo que, lo que también se me hace muy interesante es que John Gruden está peleando con la liga ahorita. Porque John Gruden odia al, al que está encargado de la liga. Y por eso él está peleando con él. Y se me hace chistoso porque en eso, en eso tiene muy. Este, tiene, Parecido a Al Davis, que era el, el dueño de los Raiders anteriormente. Al Davis también odiaba al, al, al comisario de la liga. Pero en fin, Gruden odia a Roger Goodell y le quiere hacer la, la vida miserable porque él dice que, ok, fue despedido, está bien, despídanme. Pero el punto que tiene Gruden es el siguiente, y you know, él dice que él no fue el único que envió un correo electrónico así, que no debería de haber mandado. Que ¿por qué solamente los correos electrónicos de él salieron a la luz? Él quiere que salgan otros correos electrónicos a la luz. Y me imagino que John Gruden va a saber mucho de todo el personal que trabaja en la liga, porque el papá de John Gruden fue entrenador de los bucaneros en los 70s. Así que John Gruden está involucrado en la liga desde los 70s. Así que él ha de saber muchas cosas que han pasado, que tal vez no deberían de pasar. O sea, él sabe, sabe dónde están los, este, los skeletons, ¿verdad? los esqueletos. Él sabe dónde está el chisme. Él sabe qué ha pasado, que no se debe, que no... Él sabe qué pedo. Y él está diciendo que él no fue el único que hizo cosas así. Así que él quiere que salga a la luz todas las, todos los correos electrónicos de todos los de la liga. porque para la, para él? Esto fue personal. Esto fue una cosa que le quitaron su trabajo, le quitaron su pasión. Él ha estado involucrado, como he dicho, en la liga desde que estaba niño. Así que le quitaron su pasión, le quitaron su trabajo, su reputación. Esto ha dañado a su familia. Así que para él es personal. Y por eso está demandando a la liga. No estoy, no sé, no estoy muy bien al tanto de lo que está pasando ahorita, pero se me hace muy interesante y nada más solamente quería informarles de esto. Porque, como le digo, se me hace muy interesante. Y si esto llega a la luz, y si, si él gana y llegan, que llegan, a, llegan a la luz correos electrónicos de personas encargadas de la liga, va a ser este, un, un despapalle. Porque mi, ya, no me pueden imaginar las cosas que han dicho esta gente. Y John Gruden, pues John Gruden dice que me lleva el carajo conmigo, pero me voy a llevar a algunos de ustedes conmigo. Pero, en fin. Este, vamos a regresarnos a, al, al fútbol, porque esto no tiene nada que ver con fútbol. Pero este, lo menciono porque ese fue la, el, el último... O sea, lo contrataron, lo, lo intentó de contratar Mark Davis por 10 años. Así que si tú dices que Mark Davis este, no es paciente y no es consistente y no, él no quiere consistencia en su organización, está mal, porque él trató de tener consistencia. Pero desafortunadamente contrató a John Gruden y luego John Gruden tuvo estos problemas y lo tuvo que despedir. Él no quería despedirlo pero la liga forzó a que lo despidieran. Y por eso pienso que la crítica que le están dando a Mark Davis, que Mark Davis no es paciente, no es consistente, eh, eh, pienso que eso está mal, eso no está correcto, porque eso no, no es una buena crítica de él. Yo pienso que la crítica no es que no sea consistente y que no sea paciente, la crítica de él es que él contrató a Josh McDaniels. Y yo no hubiera contratado a Josh McDaniels, porque Josh McDaniels ha demostrado que él no está a la altura del puesto de un entrenador principal. Este, y esto nos no lo demostró cuando fue el, el head coach de, de los Broncos. Porque no sé si recuerdan, no sé si recuerdan, pero él, que, él fue el que seleccionó a Tim Tebow en la primera ronda y toda la gente pues, cuestionó lo que estaba haciendo porque pues, es una, fue una tontería, una completa tontería. Y cuando tú tienes a un entrenador que es head coach, tú no quieres que haga tonterías. Tiene que... Ser head coach es como como eres un general, tú tienes que hacer buenas decisiones y si tomas malas decisiones y si tienes este recursos y no las, no usas esos recursos como debes de usarlos, estás mal, nunca vas a tener éxito. Así que por eso deben de criticar a Mark Davis, no critiquen no lo, no deben de criticar por no ser consistente o paciente critíquenlo por haber contratado a Josh McDaniels. Porque él ha demostrado ya es por segunda vez que él no, no tiene lo que tiene, no tiene las cualidades para ser un, un, un coach, un head coach. Nomás no las tiene. Algunas, algunas personas no tienen esas cualidades para ser líder y él obviamente no las tiene. Pero sí es un buen coordinador y no hay nada mal de eso. Mark Davis no es que no sea consistente, nada más que contrató a la persona equivocada por segunda vez. eso Critiquenlo por eso. Y ahora Mark Davis de nuevo va a tener una oportunidad de contratar a un nuevo entrenador. Pero por lo pronto, este, el nuevo entrenador es Antonio Pierce. Él, él va a ser el entrenador temporal. Este, tal vez sí lo contraten cuando acabe la, la temporada, depende cómo le va. Pero por lo pronto, él va a ser el entrenador. Este era asistente, era entrenador de los apoyadores, y él, él fue un apoyador durante su tiempo. Él jugó en la liga del 2009, digo, perdón, del 2001 al 2009, este, jugó con los... Bueno, en ese tiempo eran los Piler Rojas, ahora son los comandantes de Washington, jugó con ellos y también jugó con los Gigantes. Y él ganó un supertazón, un Super Bowl con los Gigantes en el 2007. No sé si se recuerdan, esa es el, eh, la vez que atrapó el, el Tyree Helmet Catch, que le dicen, el que atrapó el balón con su casco contra los Patriotas, que fue cuando los Patriotas no, no habían perdido ningún Partido Estaban invictos, iban a hacer historias, se si hubieran ganado, pero perdieron contra los gigantes y los gigantes se vieron medio, medio mediocres durante la temporada. Pero como he dicho muchas veces en este podcast, por eso vemos, por eso, por eso, por cosas así, por eso vemos el fútbol. Porque a veces pasan cosas que no, van, que no pensamos que van a pasar y pasan. Pero en fin, él estuvo con los gigantes en ese entonces y él estaba con Plaxico Burrs cuando accidenta él accidentalmente se disparó con un arma que no estaba registrada en el, en el pie o en la pierna, creo, se disparó a sí mismo. Y era con una arma que pues no estaba registrada, no tenía licencia para tenerla. Y por eso fue a la cárcel y creo que ya nunca jugó después de eso, no estoy muy seguro. Pero hablo de eso porque Antonio Pierce estaba en el equipo durante esa vez, durante esa, cuando, cuando pasó eso, y él estaba con Plaxico Burrs esa noche. Es más, él llevó a Plaxico Burris al hospital porque decidieron no llamar a la policía y él lo llevó, condució su coche, lo llevó y creo que la pistola hasta estaba en el coche de él, una, una, una este, arma que no estaba registrada y en el estado de Nueva York, el estado de Nueva York tiene estas reglas muy exigentes cuando, cuando, es, este, cuando se trata de armas y de posesión de armas y hablo de esto porque es un detalle interesante y ah, también hablo de él porque o de ello porque los medios ahorita están criticando a Antonio Pierce y están diciendo que tal vez no, no deberían de contratar a una persona así como él que pues que no le hace caso la ley y cosas así, pero no es la primera vez que la liga contrata a alguien así que, que tal vez no ha estado, que ha hecho cosas que no deberían de hacer, ¿verdad? Pero por eso hablo de ello y para más o menos establecer qué clase de persona es él ¿Y de dónde proviene? Este, él es de, de Compton, California. Entonces lo más probable es que fuera un fanático de los incursores. Y quiero leerles algo que dijo durante su, su primera entrevista. Él dijo, la historia es corta. Y el hecho es que yo crecí en Compton, California. Nací como un Raider. Nací con los Raiders. Este, andaba en, los, en el Coliseo de Los Ángeles. Estaba rodando con el NWA. Este, para los que no sepan, el NWA es un grupo rapero, que ese grupo rapero era muy aficionado a los Raiders en los, 80's y en los 80s. Y él dice que él, estaba, él era aficionado a los Raiders y de el NWA. Y él dice estaba hablando directamente desde Compton, porque así se llama el disco del NWA, hablando directamente desde Compton. Y él estaba escuchando esa música, luciendo gorras de Raiders, y entonces él dice, cuando llegó la oportunidad de trabajar con Josh McDaniels, el el de defensivo Pat Graham y Dave Ziegler, y en, con esta organización yo aproveché. Entonces, eso es lo que me preparó para, para esto. Yo nací siendo un raider. Yo crecí siendo un raider. Yeah. Es lo que dijo él durante la entrevista. Así que él pues, nació en Compton. Este, él escuchó esa música y esos raperos. Eran muy aficionados de los Raiders en ese entonces. En ese entonces tuvieron mucho éxito los, Ra los Raiders. En, ese, en los 80 fue cuando jugó Marcus Allen con ellos y ganaron creo que dos supertazones en el 81 creo y en el 83 ganaron un supertazón. Así que pienso que él va a traer una, una actitud y una cultura totalmente diferente al vestuario de los Raiders. Y este, me pregunto si iba a ser como los, los Raiders de antes, ¿verdad? los Raiders viejos de los 60, 70 s y los 80. s y hasta incluso en los 90, este, los Raiders, este, pues seguro Pierce, Antonio Pierce, se acuerda de esos Raiders, de, de esa época de los Raiders. Y, para, bueno, perdón, los Raiders, para los que no sepan Raiders, en español es un, un, este, un incursor. Así que él se acuerda de esos incursores. Y en esa época... Los Raiders, los incursores, no, eso no era solamente el nombre del equipo, el, la mascota del equipo, sino el equipo era la encarnación viviente de una banda de incursores. Y se, se suena como una exageración, pero no lo era. Este, esa fue la actitud y la cultura que implementó Al Davis cuando él llegó al equipo. Y Al Davis es, fue el, el dueño de, lo, de los uh, Raiders los, desde los 60 hasta, creo que murió en 2012, creo. Y él trajo con él esa, esa actitud y esa cultura y siguió así hasta que, pues, hasta que finalmente Al Davis murió. Pero durante los 60, 70 y 80s, este, los Raiders, los Incursores, sí eran de hecho los Incursores de la Liga de la NFL. Empezaron así en la, AFL, en la AFL, pero en la NFL y luego llegaron a la NFL. Y ellos fueron los Incursores. Ellos fueron el tipo de equipo que jugaba de una manera que tal vez no era de, de caballero, ¿verdad? Ellos jugaban como incursores, no jugaban como caballeros, no jugaban como este, un equipo. Ellos, era una batalla para ellos. ¿Sabes? Como he dicho, ellos eran la encarnación viviente de los incursores. Al Davis buscaba jugadores así que tenían el pensamiento como él, que querían jugar el, el juego de una manera así como él quería. Así que los equipos de esos tiempos de, de Al Davis... Estaban hechos de muchos jugadores desechos, jugadores que otros equipos no querían porque eran rufianes o porque este, se hacían cosas que no deberían de ser fuera del campo y incluso hasta dentro del campo, que no se portaban como caballeros, que estaban en problemas con la ley y se deshacían de ellos. Y Al Davis iba por ellos. Si, eran un buen, si eres un buen jugador, a mí no me importa lo que hagas fuera de la, del campo. Quiero que juegues conmigo. Y él iba por, por ellos. Y lo, les daba una segunda oportunidad a esos jugadores que, que pues que dicen que eran desechos, que eran que excremento, que no, que no eran buenos para jugar en la liga. Y Al Davis iba por ellos y les daba esa segunda oportunidad. Porque él quería jugadores que jugaran de una manera que, pues como digo, que, no era, que era la manera de incursores. Y en esas tres décadas, entre los 60s y los 80s, este, ah, hubo un, diferentes... Entrenadores y tenían diferentes reglas. El primer entrenador fue John Madden, que tuvo unas reglas y él, él decía: A mí no me importa que, que tienes que usar una corbata o que digas sí, señor o que no digas no, señor. A mí no me importa eso, porque usar una corbata no gana partidos. Así que a quién le importa, a quién Rayos te importa eso. A mí no me importa eso. Y muchos de los jugadores, X, los ex jugadores de. John Madden, dicen que John Madden tenía tres reglas, que solamente tenía él tres reglas. Y una de las reglas era, regla número uno, tienes que estar a tiempo. Regla número dos, tienes que poner atención. Y regla número tres, juega como un demonio cuando yo te lo pida. Y esas eran las tres reglas de John Madden. Así eran esos equipos de los incursores. Tenían así simples reglas y así jugaban. Y así fueron los jugadores jugadores este de John Madden en los 60s y en los 70s así jugaban. Luego en los 80s hubo otro entrenador, este el, Tom, el coach Flores, que creo que fue el primer creo que fue el primer entrenador hispano en la NFL. Y durante la temporada de él había dos reglas. Este y no pero no sé si fueron reglas de él o fueron reglas que estaban ahí de la organización ya que puso otra persona. Pero en los 80s muchos de los eh, exjugadores dicen que habían dos reglas. Regla número uno. Se fomenta el hacer trampa. Repito, regla número uno. Se fomenta el hacer trampa. Regla número dos. Acude a la regla número uno. Así que esto te dice todo lo que tienes que saber sobre esos equipos. Así que esa actitud, esa cultura... Este, proviene en gran parte de Al Davis y de la organización porque es así construyeron esa organización. Así que pienso que este nuevo entrenador, Antonio, que él creció admirando a esos equipos de los 70s y de los 80s, este, tal vez a ver si regresa este, ese tipo de, de, de juego a, a esa franquicia porque ya no la han tenido por mucho tiempo. Y muchos de los aficionados de esa franquicia, por eso quieren a los Raiders, porque los Raiders peleaban, porque los Raiders de hecho eran incursores. No nada más era un nombre. Eso, eso es lo que eran ellos. Y muchos de los aficionados, por eso quieren a los Raiders. Y a ver, a ver, si, este, a ver si puede sacar algo de esto, a ver si, si puede fomentar esa cultura. Tal vez no de ser trampa, de no... No, no, que no, no, que no, que no, no jugar sucio y no trampa. No estoy hablando de eso, pero que, que jueguen con ganas porque no están jugando con ganas. Este, los Raiders, los incursores no han jugado con ganas por mucho tiempo y pienso que es porque no han entendido una persona que, que, que piense, que, que crea más bien, que crea en esa mentalidad, en esa cultura que es los Raiders. Y pienso que Antonio, por haber crecido con eso en los 80s y por haber crecido pues, porque es de donde es, es de Compton, Muchos de los raperos vienen de ahí. Mucha gente negra que es afrodescendiente viene de Compton. Y los Raiders tienen mucha afición entre la gente afroamericana de los Estados Unidos. Incluso a los mexicanos también. Hay muchos, hay muchos mexicanos que son aficionados de los Raiders por esa misma... Por eso, porque son contra, contra... No contra la ley, pero contra la institución. Y eso llama la atención. Y también aparte porque los Raiders... Fueron, uno de los, fueron una de las primeras organizaciones que contrataron a gente que era negra o que era hispana y les valió. Porque a Al Davis, él le valía madre. Él decía, yo quiero un jugador que es bueno. A mí me vale madre que sea negro, que sea mexicano, que sea hispano. Me vale. Y por eso tiene esa afición. Porque también por eso tiene mucha afición. Ese y por eso lo admiro mucho porque él dijo eso y él este, iba contra las leyes que tenía la NFL, que él pensaba que eran injustas. Y esa era una de ellas, que había contra las minorías en los Estados Unidos. Y creo que ya que ya no está Al Davis aquí, tiene alguien que, porque su hijo no tiene, la misma, no tiene el mismo carácter que tenía Al Davis. Así que espero que este Antonio sí tenga ese carácter, porque durante su entrevista, yo vi su entrevista porque cuando yo descubrí que él era de Compton, inmediatamente pensé, él fue aficionado a los Raiders en los ochentas. Y él se acuerda de lo que eran los Raiders en ese entonces. Y siendo de Compton, también es, tiene esa actitud que tiene una persona que proviene de ahí. Porque Compton no es un lugar, tiene fama de no ser un lugar muy bueno, es como, como en México que hablan de, es un lugar de barrio, ¿verdad? Y o como que las favelas, o, es un lugar que no es muy bonito, no es muy bueno. Así que por eso quería yo saber qué, qué tipo de actitud a detener él, porque jugó en la liga, proviene de ahí. Así que ¿qué? a ver si regresan los, los varios de antes. Quería saber yo qué, qué actitud tenía él. Y la actitud que tiene, no, no, pues no, no, sé, no muy bien sé, ¿verdad? No sabemos, pero sé que cuando vi su entrevista, yo pude esc escuché la, la pasión en su voz y en lo que decía, y él quiere estar ahí. Y me imagino que para él es casi un sueño que él va a ser el entrenador, ...del equipo, su equipo favorito de su niñez. O sea que eso es un, eso es un, es un sueño, ¿verdad? Así que... Este, ...yo le estoy echando muchas porras a este vato. Y sí ganaron los Raiders esta semana. Le eh, ganaron los Gigantes 30 a 6. Así que les dieron una buena paliza a los pobres Gigantes. Los Gigantes son terribles. Pero, pues, una victoria es una victoria. Y fue la primera victoria eh, de la carrera de Antonio... ...como un entrenador principal... Uh, esperemos que continúe, y los Raiders, los incursores, se vieron como un equipo totalmente diferente, un equipo pues nuevo, rejuvenecido, con ganas, jugaron, pues con ganas, jugaron hasta, pues se vieron medio felices, o sea, la actitud cambió, obviamente, así que quién sabe qué les estaba haciendo, eh, McDaniel, este, pero pues no les caía bien, o a, algo, es que es difícil, es difícil, no sé, así que no voy a pues no, puedo inventar, no voy a inventar algo. No sé, qué estaba, no sé qué estaba pasando, pero algo estaba mal y fue obvio la diferencia en la actitud de los jugadores y pues esa actitud importa mucho porque si tú vas al trabajo, cual, cualquier trabajo que sea, aunque seas un, 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 este, un atleta profesional y te están pagando tanto dinero, tú de, debes, de, o sea, debes de querer ir al trabajo. O sea, no debes de estar miserable porque si estás miserable, no importa quién eres, no vas a hacer tu trabajo muy bien o no lo vas a hacer lo mejor posible, porque estás miserable. Así que y no, no, no tienes que estar contento, acá muy feliz. Que, ah, pero tienes que estar satisfecho. Tienes que ir y, o sea, no estar miserable. Ir y tener este, una actitud, por lo menos, como digo, satisfecha, aunque no, seas, no estés feliz, pero que estés, que estés, que vayas a hacer tu trabajo y que vayas con un intento. Y me imagino que esto es lo que está pasando ahorita, y este, ya se siente, en, hasta Devontae Adams, el receptor, hasta él estaba muy feliz, hasta como que se vio así como que le habían quitado una gran, este, una gran, una, una gran pesa de encima de los hombros. Así que a, algo estaba pasando muy mal ahí en, en ese, con ese entrenador y en ese locker room. Quién sabe qué, lo que era, lo que era, pero ha cambiado. Y a ver si esto lo pueden sostener por el resto de la temporada, porque no tienen una mala, un mal record. Tienen un récord de 4 y 5. Están en tercer lugar en su división. Así que no es imposible que puedan ir a los playoffs, al torneo. Así que sí se puede. Uh, a, a ver qué pasa. Porque no, pues estaría bien chido ¿verdad? que, que, que tuvieran un éxito y que si, pues que lograran algo porque está en una división medio difícil. Pero este, a ver qué pasa. Bueno, esto va a ser todo por hoy. Eh, gracias por escuchar este, ahí denme un, un like un rating, este, un correo electrónico lo que se le ofrezca este, otra vez gracias por escuchar espero que tengan una, un buen, una buena semana, que trabajen bien, que trabajen duro y luego que descansen el fin de semana así que esto va a ser todo muchas gracias